0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。啊，我们上次聊的有一期叫《孤独我、OK》，我 OK， 但有朋友真的很棒啊。那期话题就引起了
1: 大家很多的反响，所以我在想，现代人是不是实在是太孤独了？是的，就是我觉得大家对友谊的渴望，可能其实比我们想象中的更多。前几天有一个小段子嘛，就是我在小红书上刷到，说那天是张怀民夜未寝九百四十周年。我们小学的时候学过一篇文章《记承天寺夜游》，里面就说苏轼睡不着觉，他半夜想出来走走，去承天寺找张怀民。张怀民亦未寝，哦，还没睡觉。对，然后他们俩就一块儿去中庭里面散步
0: 。哦，然后就是苏轼跟一位没睡着的同性友
1: 人散步九百分钟，<笑>是这个意思吗？<笑>对对对，就是那一刻你就会觉得，哦，那就是伟大的友谊。哦， oh, 我会觉得为什么大家会将一个九百四十年前的一个这样的友谊当一个纪念日？但虽然有搞笑的成分在嘛，但是我感觉还是大家对某种友谊的渴望，就是说你半夜出去找一个人，发现那个人也没睡，然后你们俩一起散步、说话、聊天，就是那一刻的心意相通。对，这也是一种天时地利人和，对吧
0: ？对，你要是那会儿去找他，他正好睡了，或者正好有老婆。<笑><笑>就没有那么美好的感觉
1: 。对我们上一次说到阶段性友谊，我看评论里面大家对这个还是挺伤感的。对我看很多朋友都写到了自己跟朋友离别的故事。嗯，所以我们今天的主题就是阶段性友谊，我们想聊聊这个话题。嗯，就是在你眼里面，就是为什么我们需要友谊呢？我觉得其实人类的关系，真正能
0: 跟你产生关系的那种人际关系，就是亲情、爱情、友情嘛。工作那种同事就不太算，对吧？像那个亲情、友情、爱情嘛，我觉得亲情是没有办法选择的，你生下来就是这些亲人。然后爱情嘛，投入的成本又太高了，而且爱情我觉得最大的弊端就是，就只能一对一。<笑>就我觉得友情很好的一点就是，你可以一对多，而且可以多对多。<笑>就是
1: 但是你偶尔会嫉妒你的朋友吗？就是他跟另外一个人更好之类的，你会嫉妒他有更好的朋友吗？小学的时候会，我小学的时候就有一个
0: 这样的一个好朋友，然后我俩当时从一年级关系就很好，天天就是出双入对。我觉得女生在小学一年级的那个阶段，就是特别需要确认我有一位唯一的好朋友这种感觉。我不知道你有没有这种感觉？
1: 嗯
0: ，我们俩就关系一直很好。到了四年级的时候。他突然在坐公交车上的时候结识了一位别的班的女生朋友，然后他跟我讲：“哎，那个女生真的很可爱，真的很逗。”我当时就很不高兴，我现在都不太理解当时为什么会有这种
1: 心情，但是当时确实会这样子。你想想，就是我们老说爱情的排他性，但是友情，因为它多得多嘛，人又多，所以很容易有一些非常微妙的情绪。但是这些微妙的情绪，因为它不像爱情那样被大家仔细的去琢磨过。所以它其实很隐秘的，而且
0: 我觉得友情它是有一定的分寸感跟边界感的，<对>是，比如
1: 你失恋了嘛？你说有一个仪式的，嗯、你失恋了，然后你们俩不在一块儿，你会觉得一个明显的结束的过程。但是友谊好像不太会说，哦、啊，今天我不想跟你做朋友了，就是没有一个这样的一个定论。而是某一天，就是你们说这话、说这话，可能前面还很开心呢，后来不知道为什么一天没有联系，两天没有联系，后来一个星期没有联系，后来就再也没联系了。真正的失望不是大哭大闹
0: 。<笑><笑>我觉得友谊就是他怎么说呢？就是他的深度也有限，当然，他对彼此的这种生活的这种参与也是有限的。最近有一个名词叫“酒肉情侣”，嗯，就是说像朋友一样相处的情侣。就是彼此没有特别深度的理解，你也没有对这个人特别爱，当然大家只是彼此的一个陪伴，这个就叫酒肉情，可以一起吃饭，一起看电视，一起做一些你跟谁都可以一起做的事情。然后我觉得这个好像又变成了现代社会一种新的一种关系模式。嗯，那和朋友有什么区别呢？就是有一些身体的接触，我觉得，<笑>以及我觉得情侣可能还没有朋友那么需要，嗯，有共同语言。对对对，因为你有了某些亲密的接触之后，他会代偿一些你的一些共同语言和共同爱好、嗯、的沟通。对的，但是这种情侣通常也不是那么长久，除非大家都太寂寞了。嗯，那你选朋友有什么标准吗？因为我这个人比较直接吧，我的朋友基本上都比较直接，就是不太会拐弯抹角，因为我好像听不太懂别人拐弯抹角说话。然后呢，我也特别喜欢讽刺别人拐弯抹角，所以我的朋友好像基本上说话比较直接。另外就是人比较坦率，也比较有爱心。我觉得大部分
1: 都是这样一群人。你是怎么确认一个人他从熟人变成朋友的那个点呢？刚认识一个人，你可能没办法直接是他，他是你的朋友嘛？就是他可能先接触几次，然后其实跟相亲差不多，就是你们先认识，然后聊几天，然后感觉有三观合不合，哪一个瞬间你突然觉得哦，这个人是我朋友了。我觉得就是从双方没有任何实际的需要
0: 而邀请对方一起玩开始，因为很多商务朋友，就是姑且成为朋友吧，有很多商务的或者是工作伙伴之类的，大家在一起见面或者一起玩，总是要有一些目的。即便是他请你去他的生日会这种事情，你也知道他是出于一种什么目的来请你去他的生日会的。但是我觉得朋友就是从某一天你发现。他邀请你干某些事情，没有任何目的，只是想跟你一起玩，然后也没有任何商务的需求
1: ，就是大家在一起比较开心。我觉得这个就算是朋友了吧？你觉得呢？我也这么觉得，因为我之前工作关系有很多那种商务朋友，因为加了很多 PR， 就是其实你连他的面也没有见过，你也不知道他是谁。我有一个朋友是这样的，之前他在品牌的时候，我们就是官方的合作，他让我干嘛干嘛，直到有一天。我已经离职很久了，然后他也离职很久了。有一天，他可能突然看我朋友圈发了一个东西，他说：“诶，这篇文章是不是你写的？”然后我看了，我觉得很好。然后他又约我出来，嗯、呃，聊个天，也没有什么说你接下来帮我介绍工作，或者你接下来能帮我什么，反而你会觉得很轻松。对，有时候我觉得就是交朋
0: 友这个事情，就跟那个网恋奔现一样。就你可能见他第一面，你就知道你们俩会是什么关系啊？是吗？<笑>对啊，就是你们俩聊一会儿，你就会知道这两个人是否气味相投那种感觉。我之前不是有段时间在杭州嘛，我觉得我也挺想刻意的在当地交一些朋友的，因为确实一个人还挺孤单的。然后那个时候呢，就有一些朋友，他们就是特别会混夜店啊，然后就穿的特别时髦。经常会去买手电啊，然后经常会去冲浪啊，干一些很 fancy 的运动，这种类型的朋友，他们就会一开始叫我去夜店里面跟他们喝酒，去酒吧什么，跟他们跟唱 K 啊什么的这种东西。我一开始觉得挺想去的，后来我去一次之后，发现我那天在那个酒吧里面，所有人都穿的活色生香，你知道吗？那些男生都穿的那种渔网袜，还有那种。豹纹的那种、那种内搭什么的，然后我发现我在里面像一个那种老古董，我就发现我在里面完全格格不入。就是你会发现大家的频率很不一样，这个东西呢也没有什么刻意的部分，你就会发现你跟他们就不是一类人，特别努力的想融入他们，但发现其实也很难融入，而且对你来说很费劲。就是你在这一群里面，你找不到自己的位置。对，而且你就觉得有些人他们就很适合这个场合，因为他们来到这里就很嗨。我一来到这里，我就会特别的局促，特别的不安，我就坐在那里像一个傻子。然后他们说：“啊，这是思文，快给他打个招呼。”我说：“哎，就这样，就非常的奇怪。”我就觉得整个人就很格格不入，很难受。后来发现啊，他们都是一群艺人，而我一个人是一个 I 人。后来他们其实就是
1: 他们的玩具，
0: <笑>他们看我那个样子，他们也觉得有点有点难受，因为他们觉得我不是很开心。然后他们就会一直在照顾我的情绪，说：“哎，给你介绍一下这个朋友。”我就会觉得，哦，从那一刻起，我觉得有些朋友确实是你不是很自然能够融入的话，我
1: 觉得就不用特别努力。嗯，是，但是人又是特别需要动物，对不，不是人又是<笑>人又是特别需要友情的。嗯、啊，对，因为人是社会性动物，因为有些事你不一定会对你的亲人讲，对你的伴侣讲的话，他其实又有点不太好。因为你的爱人可能就一个嘛，他的点可能永远有某些地方跟你对不上，而且我觉得
0: 爱人不能承担你全部的需求跟功能，对吧？就是你又指望他对你的生活很体贴的照顾，又指望他能够包容接纳你的情绪。又指望他能像朋友一样跟你探讨很多观点，探讨生死；又指望他在经济上能够对你有一些扶持，在事业上有一些指点。我觉得这个对爱人来说要求太高了。我觉得很多人的爱人其实并没有那么，就是像我们书里面写的像灵魂伴侣。我觉得大部分的伴侣都不能算是灵魂伴侣，但他依然是一个比较不错的伴侣。但是我们关于灵魂这部分，我觉得可以。分摊给很多的朋友，
1: 是对人就需要被理解。你想想，你自己的身体就是一个小匣子，就是一个小箱子。你的眼睛能看见前面的时候，其实你是看不到后面的。你自己的视野非常非常有限，然后你也无法确认别人此刻跟你想的是一样吗？比如，如果你跟一个人在那边走着走着，他突然说：“哎，你看那边，我的感觉是什么什么一样？”他说出来的那个感觉和你此刻的一模一样，你就会突然觉得啊，我被。理解了，我被共鸣了。原来这个感觉不是只有我一个人，所以你的内心的那个我就无限的放大。其实你是超越了的，所以友情是某种超越。理解你的人当然越多越好，你这个共鸣点越多越好
0: 。对，而且你说的这个共鸣，我觉得是分层次的，就是你不用要求你的每一个朋友，包括你的伴侣，都像这样，就是啊，你看天边那那颗、个、星星，哇，天呐，这个星星好美。就是我觉得并不是每一个朋友都必须要理解你此刻的这种。感受就是有一些朋友他就是专门跟你共情这种感受的，比如说我有一个朋友，就是我俩去唱歌的时候，我俩看那个李宗盛的歌词，说哇，写的太好了。然后我俩就是都没有人唱歌，坐在那里看那个歌词啊，写的太好了。我觉得这就是一种某种共鸣。还有一些朋友，他们就是他没有什么共鸣，比如说我以前的一个初中时候的一个女同学，我俩就是关系特别好的朋友，她不是一个特别喜欢看书的人。但是每次呢，他跟我在一起，他会给我很多力量。就比如说我在学校如果被欺负，他就说谁欺负你，我来保护你。我觉得那个时候，他给我的也不是一些某些共鸣，只是他让我觉得他很有力量，他很能保护我。因为我们需要多种多样的朋友。如果你的朋友都一个样子，那你就是一个朋友。对，所以我觉得这也是朋友的某种优点吧。
1: 有一些快乐的朋友，有一些诉说悲伤的朋友，<对>有一些探讨的朋友，有一些我今天就想跟你说这件事的朋友，对，有一些你特别悲伤的时候去他家，他能给你做顿饭的朋友，是。但是友谊呢，他又是怎么说呢？你认识的人每天都在增多，你可能会发展新的友谊，然后老的友谊就像代谢了的一样，就是有时候就会慢慢慢慢消失。对于消失这部分，你会特别的伤感吗？我一开始会，大概几年前还是挺伤感的。哎，你是从什么时候开始意
0: 识到你的朋友在慢慢的有时候不是你的朋友了？我发现呢，就是刚刚我说那个从小约一年级跟我关系很好的女那个女同学，她叫 Coco， 她现在在澳大利亚，因为她十八岁就去澳洲上大学了。我俩关系是很多很多年的好朋友，现在我俩关系也还挺不错的。就她回国，她一定会找我玩儿，但是我大概是从。大学毕业开始，我发现我俩就只是那种会发信息的朋友，就不像以前什么事情都会跟对方诉说。就比如她以前交男朋友，她就会跟我讲：“哎呀，这个男朋友如何如何。”但是好像从毕业那天起，就好像大家真正进入了不同的社会，因为我们的生活环境相差太大了。就她一个人在澳洲也挺辛苦的，她就要去克服什么语言障碍，然后她就要去很艰难的找工作。而我在就是过一个非常常规的一个生活，我觉得我俩慢慢好像生活环境和共同的那种遭遇都太不一样了，导致大家最后只是会逢年过节问候一下啊，亲爱的，新年快乐，就这样。然后平时呢，好像就没有太多讨论的那种环节了。我觉得这也
1: 不能算是失去这段友谊，但是它算是一种某种程度上的远离吧。我觉得人确实是跟自己的目前的生活是高度相关的。就是你现在的朋友其实也是围绕着你的目前的生活进行展开的
0: ，对，因为你
1: 跟他得要
0: 讨论一些共同的一些素材嘛，就比如说你们都在一块上学的时候，你们可以一起讨论这个老师啊，这个同学啊，话题都是这些嘛，然后一些此刻的一些感受。但是有一天你们的境遇太不一样了，比如说我之前就是大学毕业的时候，我一个好朋友他就最后就上了博士，就是我们那个专业的博士啊，我跟他关系本来非常非常好。直到有一天，他来深圳玩儿，然后我俩就吃了个饭。突然，我就觉得大家有一些陌生。我在想，为什么这么陌生呢？就有一种很莫名的感觉。然后我那个同学就突然跟我讲，他说：“你知道信号调制解调的底层原理是什么吗？”我就想，哦，原来通信博士关心的是这些，我完全对这个没有任何兴趣。而且，我觉得就是像我是本科毕业就没有再上学了嘛，然后很多同学都是上了研究生啊，上了那个博士研究生等等。”他们就会关心一些你依然会在学校关心的问题，比如说你最近有没有听那首歌？嗯、哦，但是我当时在社会上摸爬滚打的时候，我是完全没有心思听某一首歌，然后在那里伤春
1: 悲秋，就这种感觉。我觉得那个时候就已经慢慢在远离了。是这种时刻，我其实有过一个，是我初中的时候有一个同学特别好，就是我们俩天天在一块儿。当时我特别喜欢周杰伦，我们在那个桌子上全部贴的全是他的。后来我去读高中了，他就去读了一个中专的幼师。我上大学的时候，他其实已经在教学了。我上大学的时候有一次，周杰伦来我们那边开演唱会，然后我就去看了。在过程中，我跟他发我说我来看周杰伦的演唱会了，然后他就给我回了一句，他说是吗？我听说他最近胖了。就是就那一刻，我因为我跟他说的时候，我是很兴奋嘛。说我们已经很久没有联系了，然后那天我非常兴奋，就有点像是回到，因为听歌的时候你会想到回到过去，会想到小时候那种很很青春的感觉嘛。我就专门给他发了一个，然后他就，你很难说那是扫兴的话，就是但是对于此刻的情绪上面的时候，时候突然来一句这个，确实会觉得非常的有点沮丧。沮丧，他关注的地方和我关注的地方完全不一样。嗯，虽然我现在可能也会说那样的话，但是在那个时候我才二十出头的时候，肯定不一样。可能你跟一个人一辈子，你们就互相理解那一瞬间，对，这已经挺值得那个什么了。那你跟朋友心意相通的时刻，你还记得吗？就比如哈，就是你们聊天的时候说到某个。大家都不知道什么意思，就是你们两个人知道，然后就哈哈大笑
0: 。有，我就说一个目前为止跟我关系最亲的一个朋友吧，其实是一个男生。然后我俩当时是为什么成为好朋友，是因为本来大家是工作上的关系。他是一个信中医的人，我当时在梁医生那里看病，所有人都觉得我疯了，大家都觉得我有病，为什么不去找医院治？但是只有他有一天突然给我打电话，他说：“哎。”听说你认识一个很厉害的中医，他说你下次去找他的时候，他说我也想去找他看看。我说那行啊，我说那你跟我一块儿去呗。后来我俩呢就一块儿坐飞机去找梁医生看病。下了飞机之后呢，就坐一个出租车嘛，然后就在车上有一搭没一搭就讨论别人。当时就讨论一个就是工作中特别受到大家一致称赞的一个同事，我俩其实都很想说他坏话，但是我俩都不好意思讲。所以我俩就是，诶、哎，你对他有什么看法？他说。嗯，我觉得他有些部分呢，他虽然嗯，大体还是一个很棒的人，但他有些部分我觉得还嗯没有那么成熟，没有我想象的那么成熟。说，哎，那你是不是觉得他什么什么的？哎，我觉得就是这样。然后突然之间就开始共同吐槽那个同事，然后我俩突然觉得，哇塞，原来只有我俩觉得他不怎么样，然后就开始。大骂，就一路上就骂的很
1: 爽，<笑>从试探到大骂。<笑>对
0: ，然后大骂完之后呢，我俩突然之间就觉得，哎，好像非常的心意相通。后来呢，我俩好像也都不太好意思说什么，我们俩成为好朋友吧之类的。结果后来我就大家就分开了嘛，他就回北京了，我就回上海了。然后我就给他发了个微信，我说，哎，发现跟你还蛮有共同语言的嘛。他就说，我也是。然后三个感叹号，<笑>我们当好朋友吧。<笑>我说好的。然后我觉得他到了目前为止。对，还是我最好的朋友吧。就是我俩还有一些，比如说在交流上面，就比如说我特别爱打错字，就是我的手机打字特别喜欢打错字，因为打字特别快，又不喜欢纠正。然后我经常会打一些非常奇怪的错字，比如说。我就说，嗯，这样的话就没有退路了。我想说没有退路，但我就打成没有腿裤，<笑>就是就大腿的腿裤子的裤。然后他说，哦，思文说他还没有腿裤了，<笑>腿裤是什么？哦，你没有腿裤了，那你没有腿裤可不行哦。他就会一直说这件事情，我就很无语。<笑>后来我俩每次就是我每次打错字的时候，他都会在那里拼命嘲笑我。比如说我在跟别人大发飙。我就截图给他看，我就说以后你不要不要再找我做这种事情了。我本来是很生气的语气，以后你不要再找我做这种事情了。感谢，然后把感谢打错了，打成了寒邪<笑>。哪个哪个寒寒冷的寒，邪问的邪。然后他说啊哈哈哈寒邪，他就是在那里笑我。我觉得这就是某种，就他懂你一些很奇怪的点。然后他有时候打错字，我就会拼命的嘲笑他。我
1: 俩就天天就互相嘲笑彼此打错字的样子。你说这样的人他会给你带来安全感吗
0: ？我觉得会。我觉得有时候朋友跟你的情侣伴侣是一样的，就是如果他懂你一些特别奇奇怪怪的部分，我觉得这个朋友就会大家维持的比较久。就是每次当我觉得哎呀，我是不是要孤独终老的时候，我在想没有关系，他们家肯定会我的房间。<笑>我觉得当你就是当你觉得你跟这个人会能够一起养老的时候，我觉得这个就是非常非常难得的友情吧。嗯，你有没有什么你结束了之后还挺难过的朋友？有一个朋友会这样，会让我内疚。就是以前我俩是那个在深圳的同事，刚去的时候我俩都在一起，就是经常在一起骂领导，在跟他在一起抱怨工作什么的。到后来有一天，我突然发现，就我觉得我自己成长了。就有那么一天，我突然意识到我不想抱怨了。他后来再找我抱怨的时候，我就发现我跟他没有那个共鸣了。然后那一刻，我是有点内疚的。我会觉得，他还是对我很信任，就是对我诉说这些他的这些抱怨，但是我却没有回应他的这些东西。我那一刻是有点内疚的，但是后来我觉得这个过程也在所难免，就是我无法因为要配合我的朋友的脚步而暂停我的成长
1: 。友情也是这样，有的人成长快一点，有的人成长慢一点，在这个过程中，你们可能就错位了，或者就这样脱落了。对，而且友情的这
0: 种离别比爱情更加的没有成本，就是你要是分手啊，跟你的爱人离别，还是需要付出很大的心理的，以及你们的社会关系啊等等。但是朋友的离别就是那么悄无声息，甚至没有什么痕迹，就一瞬间就没有了，然后大家就想不起来了，就这种感觉
1: 。阶段性友谊为什么这么让人伤感呢？我觉得人类就是。损失厌恶吧，就像
0: 我之前采访那个 Papi 酱的时候，他不是之前有一个新闻，就是好像捐了一千万给他的母校嘛。然后我们就说，你捐一千万给你的母校，你不会觉得非常心疼吗？这么多钱，他说啊，他说还好吧，他说因为这一千万没有进我的口袋，直接就转到他们那里，<笑>他说我就没有心疼的感觉啊，有道理、啊。对，他说如果你让我从我的兜里面掏一千万出来，他说那我肯定不敢。都是因为这个东西，我还没有获得它。你挣到一千万的那种快乐，肯定没有你丢掉一千万的那种痛苦大。<笑>我觉得人就是你损失一件已有的东西，这个痛苦是挺巨大的。而且中国不是有一句话叫“一不如心，人不如旧”，<笑>就是我觉得大家还是。从骨子里面会非常的珍惜这种长久的这种友情的关系，而且我觉得新人的话，如果你去交新的朋友，就是你建立起一段能够互相信任的关系，还是需要很长时间以及很多事情的。还有一点就是
1: ，我觉得阶段性友谊为什么让人痛苦，就是因为你跟他不做朋友之后，其实你过去的那一部分你也离你而去了。嗯
0: ，是的，你们的友谊结束的那个瞬间，总会伴随着一些记忆
1: ，是啊、呃，你们在一块相处的某些细节，以至于你的一部分青春。因为你回忆青春的时候，其实你很难按时间点，那是20几几年，但它其实是以人事物的。对我一般都是按我的前男友。<笑><笑><笑>这,这是、嗯、上大
0: 二的那一年嗯二零一六
1: ，成禄元年，成<笑>禄元，年，嗯，成禄三年的时候，<笑>就是你会以人数为坐标，然后如果他以后不是你的朋友了，你会觉得你那一部分的东西也没有了。但是我后来看到一句话之后，我就释怀了很多，就是说你的那些朋友，就算你们后来不是朋友了，但是被当时的他。改变的你的部分和你自己永远站在一起，也就是说，你变成现在这个样子，肯定受过他的影响，就是受过他影响的部分和你永远站在一起，他没有真正离开过你，他影响了你的一部分 DNA， 而这部分
0: DNA 永存你的身体，都不愿意有他的烙印，<笑>都不确定
1: ，<笑>就是某些思维方式和行为模式，我估计还是有的。嗯，其实阶段性友谊它是一种离散。其实人本身就处在一个离散的过程中。嗯，如果你活得足够长，你就知道没有一件事情是
0: ，就是永远都是那个样子的。任何事情都是无常
1: 。对，就是今年我发生过一件，其实不是我身上发生的了，是其实前段时间我不是告诉你了吗？说我的一个远方堂哥，他突然出车祸了。我知道的时候是我妈跟我说，他说他出车祸了。我说哦，我以为只是小的车祸。他又跟我说，他说嗯。就是烧的人都看不见形状了那种感觉，然后我说啊，那不就死了吗？我妈说那可不是。我当时听到的时候，我其实是一瞬间就是僵住了，因为我对他的印象还处在我高中、初中他结婚的时候，就是我对他的印象其实不是很好。但是后来我妈跟我说，他说他说这几年因为结婚了、生小孩了，然后整个人很收心、很努力的在工作。我妈说的，她偶尔还刷到她的抖音，感觉过得很幸福。你就会觉得，哦，她已经开始了她生活步入了正轨，对，生活步入了正轨，开始了她下半人生真正的好的人生，就是平平常常、幸幸福福的那种人生。但是你不知道，突然发生了这种事情，我那几天其实给我的冲击特别大。那一段时间，可能我状态也不是很好，一直在思考生死这一类的东西，然后又突然给我这样大的冲击。虽然是这样，但是我第一反应就是他的家人还好吗？他的家人接下来怎么支撑？不会好的，因为当时我
0: 爸也是这个样子，我爸就是中午还在一块儿吃饭，下午就没了，就下午就死了，就这样。我觉得作为他的家人，我第一个感觉就是不相信，就你会觉得怎么可能？就是他的那个外套出门的时候还挂在那个门口。就是你会觉得这个人的影子还在那里，但他就就没了。突然之间，我用了很长很长时间才意识到这个事情是真的。然后我觉得我爸的那个太太也是这样子，就他一直都不相信，就大家在那里都都不相信这件事情。后来可能过了两三天，我才突然之间一股很重的悲伤涌上来。就是我觉得我作为他的儿女还好，因为我还有自己的生活。我觉得最难过的是他的太太。就他大概后来给我讲，他应该四年时间都没有好好睡过觉，他就完全每天都在失眠。然后我后来在见他的时候，因为他那个时候刚刚六十岁，我后来在过了一两年之后见他，就是那个那个刘阿姨，她后来头发已经全部白了，就短短的一年时间。所以说，我觉得可能这件事情对于我爸的朋友，或者像你表哥的那些，像你的亲戚啊什么的。大家会觉得啊，就很震撼，或者是非常的沮丧，就是会难过一段时间。但他的至亲会
1: 觉得需要很久很久很久才能消化这件事情。后来我妈跟我说，她去参加那个葬礼了嘛，嗯，就是我那个远方堂哥的妈妈，她说哭的那个声音啊，就是闻者伤心的那种。你小时候有过什么失去感吗？最早一次经历应该是我
0: 小学四五年级的时候。有一天我去我表哥家玩就另外一个表哥，人比较好的表哥，不是老老欺负我的表哥。<笑>然后我去他家玩就是他就叫他们院的一个小男孩跟我们一块玩那个小男孩就挺活泼的，长得还挺好看的。然后大家就在一块骑自行车，玩什么泥巴，就在那钓鱼什么东西，就玩了好多事情。我们就玩的很开心。后来走的时候，我就说，我说，哎，我说我下次再来找你玩他就啊，好啊好，啊，就在一起玩就这样。我就回家了。回家之后呢？到了下一个礼拜的时候，我表哥回我家了。突然之间，我表哥说：“你记得上次一块玩的那个谁是谁吗？”我说：“怎么拉他？”他就说：“他在外面玩，然后出车祸给撞死了。”就那是我小时候第一次觉得我经历了死亡，就是身边的朋友的死亡。当时我也是觉得非常的难以置信，就是你就觉得死亡这件事情跟一个小朋友。也没有什么关系，而他也不像长辈，比如爷爷奶奶什么的，你会觉得这是一件比较自然的事情。但他就是你上一个礼拜刚刚在一块玩的一个小伙伴，他就突然死了，我当时非常的震惊。那天我表哥也很沮丧，因为那个是他院子里面一起玩的好朋友嘛。然后我俩当时他跟我讲完这件事情之后，我俩就不知道该说什么。当时我觉得我俩的那种情绪表达能力可能也。有所欠缺，我俩就在那个家里面沙发上就这样静静的坐着，就待了一下午，就一句话都说不出来。我当时觉得那是我人生中
1: 第一次体会到这种生死级别的这种无常，嗯，就是我小时候当时没体会过这么生死的。但是我小时候我妈就是那个乳腺增生，但当时我不知道那是啥，我妈就说病了需要做手术，但是对于小时候的我来说，做手术就是说这个人快不行了。特别害怕，当时我又不敢让我妈知道我这么害怕，她就在医院住院的时候，我就天天在家里面默默的哭，又想完了我我要没有妈妈了，我当时就在那地方哭。你当时多大、啊、小学五年级大概。嗯。后来我妈就说：“哦，做了一个小手术，立马就好了，就是当天就出院了
0: 。对”对你记得不记得那个《请回答一九八八》里面那个德善的妈妈？嗯、是。有一天体检之后。感觉有一个什么小姐姐要去复查，然后全家都陷入了阴霾。嗯嗯嗯，哦，大概就是那种感觉，是就是那种非常的可怕，然后不知道就全家都在等那个检查结果怎么样，然后最终
1: 哇是良性的，然后就特别开心，特别开心。其实后来我也长了，就是我是前年的时候去做了一个那个小手术，当时是我们正常体检，正常体检他就说你这个我不确定会不会癌变，但是你最好去查一下，我就很紧张。就是做了一个小手术嘛，做完手术他会要查你那个增生是不是良性的，然后他跟我说是良性的，我就哦好。但是我是从那个时候突然就觉得人还是需要有一点安全感。是的，其实从那个时候我开始看保险了。真的吗？你当时买了吗就？就没买，<笑>因为网上太多保险了，<笑>你不知道该相信谁。我很早之前买过一些，就是那种支付宝啊什么的，就是那种一年。我买的那天又没声音，<笑>所以我又我又觉得是不是亏了，大概会有这种想法嘛。而且我其实小时候我妈会买一些保险，但是我对买保险这个事情是非常的抵触的，我会觉得很晦气。也就有时候你买那个机票的时候，他不是要、哦、航空意外什么险，哦、然后我就会觉得啊，我要买这个险，是不是我就是我会觉得这个想法不是很吉利、哎？我小时候不这样觉得，我小时候
0: 每次坐飞机的时候，嗯
1: 、就是在我。十八
0: 岁之前坐飞机的时候，然后每次我妈说：“嗯，买一个航空意外险。”我说：“航空意外险是会赔多少钱？”她说：“如果出事就赔三十万还是二十万？”我想：“哇，<笑>小小年纪我就可以赚这么多钱！”<笑>我在想：“哇，那如果赔的话，我们现在比较发达了。”当然，我当时没有意识到这个赔是要我死的。<笑>
1: 我我以为不管怎么样，哎，可能就跟中彩票一样。但我知道是有后果的，是因为我妈好像就是做完手术之后，他们可能对身体健康也非常重视吧。他们买了很多保险，然后其中一个就是说，如果我爸和我妈去世的话，我跟我哥能留下多少钱。当时他给我买了这个说法，我妈还跟我说了，她说：“你看我，如果我们出事了，你就……”我当时还特别生气。然后我想着想着就哭了起来，我就觉得啊、哦，我妈快不行了，就是那种感觉就，就我就我就一直觉得保险很晦气。但是自从我做了那个手术，我会觉得哦，还是买。但是我一直没有找到合适的。哦， uh, 我记得那个时候
0: 我高一的时候，我妈也经历过类似的事情。所以我大概高一有一天，我妈就在家里面坐着，非常的沮丧，觉得整个家里面气氛都不对。然后我说：“我说你咋了？”然后我妈说：“啊，没怎么。”突然之间开始哭，我说你哭什么呀？后来我姥姥说你妈生病了，我说啥病啊？然后我妈说哎，没什么。我最后才知道她当时得了宫颈癌，而且已经中期了，就是检查出来已经中期了。她那个病就好像先开始没有什么太大的症状，就只是不规则的出血。后来检查出来就是已经是中期，要切掉那个整个子宫，还有宫颈，还有那个卵巢都要切掉。宫颈癌是可以治好的，是吗？就是要看你的那个发展的那个程度，好像就是中期之前还可以，就是再往后的话就很难了，因为它已经扩散了。他当时就是在只是扩散之前吧，就全部都切掉了。我记得我当时下了晚自习还去看他，然后他那个插着那个导尿管，当时我也是，就我们家任何人都对保险这个事情没有任何概念。最后才知道，好像是我妈就说，如果当时之前买了保险就好了，因为可以赔这个什么手术费还挺贵的。其实，然后我说，那你做完再买呗。他说做完之后那个价格就跟之前不一样了。<笑>就他后来做完那个比较大的手术之后，你再买保险，因为保险公司他也会评估你这个风险标准嘛。就是如果你做完大的手术之后再买，就价格非常非常高，而且很多保险公司不给你买。就是很多人就听说你得过这样的病。他们就会不给你保障这样子。后来我妈就说：“你到时候工作之后就一定要先买保险，就在你身体还没有出什么问题、比较年轻的时候就要买保险。
1: ”嗯，之前不是一直不知道怎么买嘛？经常听播客的话，大家可能知道那个小雨伞。我之前知道这个是因为我很喜欢的几个播客，他们都接了这个广告。然后我觉得，哦，如果他们接广告，应该还是比较正规的嘛。然后没想到过了几天就找了我们。<笑>我知道小雨伞是因为我的同学，我的大学同学是小雨伞的
0: 二老板，很神奇。因为当时他大学的时候是一个超级大学霸，就他每天都在那里背 GRE 单词，然后他考完 GRE 还要考托福，你知道吗？就是一个特别特别上进的人。而他当时就是本科的时候，他就自己写很多程序，就是要实现很多程序的功能，就是特别特别好学的一个人。然后他也特别正直，就是每次。有什么同学需要募捐啊什么，他就特别的积极，就是我下来捐钱，就是这么一个男生。我看他的朋友圈很有意思，就他一开始就发小雨伞，所以我很早之前小雨伞初创的时候，我就知道小雨伞。<笑>然后他那个时候就会发，嗯，我们的小雨伞成立了啊，什么什么，我们的公司的年庆什么什么。然后我一看就五六个人，然后大家都是比较年轻的那种小孩的那种感觉。然后我就想，哇，他好厉害！就在我们都很懵懂的时候，他都已经创业了。然后他就每一年都会发那个他们的年会年会的合照，我就发现他那个团队从五六个人到十个人到二三十个人到五六十个人到一百多个人，我想哇这个人应该创业成功吧，<笑>很厉害吧。然后那天就是小鱼三找到我的时候，我就在想这个名字怎么这么眼
1: 熟，然后我还翻了一下他的朋友圈啊。果然是他每次都发朋友圈定位的地方哦。Oh. 虽然我看到很多人给他们打广告嘛，但是我还是麻烦了你的经纪人被调了一下。嗯，后来过了几天，你的经纪人说正规的，给我去咨询了一下，他不是保险公司，他是一个保险经纪公司，他是对接了很多个保险公司的，据说是有八十家。就是不像保险公司一样，只是卖自己家的产品，他是一个有点像是经纪人，就是我们委托他说，你帮我选一个适合我的保险产品，然后他就会从这么多家里面的各种产品里面找一些比较适合你的，还会出一个方案，就比如根据你的职业啊、收入啊、还有健康情况等来量身定做。我其实不太敢买保险的一个原因就是那些保险条款，其实我是看不懂的。我就很怕那些保险公司骗忽悠我，所以我当时打电话的时候，我还专门去问了一下，就是说你这个到底是什么什么？然后他们说的很清楚嘛，就是私人定制我们自己的方案，他还会从咨询到购买，就是你到时候理赔也是可以走他这个链条的。所以我就觉得好像还挺可以的，而他们好像没有特别的 push 你去买
0: 保险的感觉，对他们就是一个咨询。就大家如果说想要咨询，就是哪怕你不买，他们也有非常专业的咨询，你就可以预约一个就可以了。是我还问他，他
1: 又说你结婚了吗？我说没有。他说那你想问啥类的？他说你咋还不结婚？不是，不大了。<笑>没有。他说你为什么？那你为什么想买保险？我说我怕老了没人管。<笑>他就在那个地方跟我分析了各种东西，然后给了一些方案，我觉得还挺好的。虽然我现在还没买嘛，我到时候可能会再研究一下。至少他会让你知道有一个地方可以这样帮你，我觉得还挺好的。嗯、如果大家感兴趣的话，其实也可以去我们秀 n o 上面有一个链接，大家可以一分钱咨询一下，相当于免费的一次咨询，还可以获得一份女性防癌险。嗯嗯，大家可以试一试。它虽然是个广告吧，但是我觉得。保险确实是很重要的一环，是，尤其是我长，就是人慢慢长大了之后，你会觉得不仅友谊是阶段性的，你所有东西都是阶段性的，你要给自己一个比较坚实的安全感。对，不过一开始我会觉得在网上买保险会不会就是不太安全，但是后来发现其实跟网络购物差不多，<笑>就是因为他们都有官网<笑>、哦。对,对对对对，但而且现在法律法规还是挺健全的。就是同样保额的医疗险，其实在网上买还更便宜，能便宜一半呢。嗯，而且我相信小雨伞的老板李总是个有良心的人。<笑><笑>是。那我想问你，就是如果哈，你买了一个险，那个险你出事了之后，你会写受益人是谁呢？我应该会写给那个跟我一块看中医、一起说别人坏话、
0: <笑>说别人坏话的那个朋友。我跟他已经认识了五六年了吧。然后我觉得我俩已经变成了亲人一样的朋友，因为他是一个我觉得特别特别慈善的人，就他经常喜欢帮助别人。我觉得我的钱如果给他的话，应该会得到一个非常好的安置，他应该会去做好事。然后呢，之前我记得我俩之间发生过一件事情，就是当时他当时刚刚跟他的恋人分手，他当时正处在一个非常沮丧的时候，然后这时候突然发烧。嗓子很疼，然后那个时候就是传染病比较流行，他以为自己要死了，他就有一天突然之间给我打电话，就带着哭腔，然后嗓子是哑的，他就说：“他说我觉得我今天确认我是发烧了，我也不知道我还有多少时间，反正我就给你讲一下我大概那个存款里面还有多少多少钱，反正你就帮我，嗯，给一个合理的分配。他说我相信你的这个为人。”<笑><笑>然后说：“还有就是我们家优嘎，他的小猫叫优嘎。”他说。有感以后就拜托给你了，反正你给他多一些爱。然后我当时吓坏，我说你没事儿吧？他说我就是，我觉得我确实也是时日无多，我就先给你交代一下。我觉得我我现在在写遗嘱，<笑>就一边哭一边的写遗嘱，真的在写遗嘱。<笑>到后来我说我说你别急，他当时在北京，我在上海。然后我就拜托一个北京的朋友，我说你是哪儿疼？他说我嗓子疼。然后我就拜托我那个朋友说。你给他买一点罗红霉素，给他送过去行不行？他后来吃了药之后，发现就是扁桃体发炎，然后就好了
1: 。<笑>但也算过命的交情，<笑>也
0: 算过命的交情
1: 。<笑>你会把你的遗产留给谁？就是如果我去世的早的话，我会留给我的父母。嗯、但是如果我去世的晚的话，会留给你家猫。<笑><笑>我去世的晚的话，那我家猫应该早就去世了。<笑>我会留给我的伴侣吧。嗯，其实我最想留给的是我妈。为什么呀？你觉得？因为我跟我妈钱的时候，我妈就会很开心。不是说我就是为了我妈的保障了。记得我刚开始上班的时候，有几年我攒了钱，我就觉得我应该跟我妈一点钱，然后我就给我妈了。我妈当时开心的不行，就是你不会觉得她因为得到那个钱，她就是觉得你还想着她。如果我的受益人写的是我父母的话，其实我不是说我留多少钱，我希望让他知道，哦，他女儿是爱他的，<笑>好棒啊！女儿留给我二十块钱，<笑><笑>希望我的遗产不不是只有二十块钱。<笑>还是聊到那个阶段性友谊嘛，嗯，那你会觉得这个友谊是变化着的好呢，还是一直那样好呢？我觉
0: 得不管我觉得什么好，它都是变化的，就你必须接受变化这个事情。我说实话，我也希望我不同的人生阶段有些新的朋友。我在想，如果我的人生都是以前的那些朋友的话，我觉得我现在也不会有那种满足感。我这次回宝鸡，就前段时间跟小学的同学聚了个会，我以为大家会很开心，就是很亲切，但是大家聚在一起好像也有点。就是有点无语，大家就在一起，嗯，这个火锅挺好吃的，嗯，这个就这家就挺好吃的，这家就是刚开就挺好吃的，我就一直来吃，嗯，这家香肠特别好吃，就是不知道要说什么，对，就不知道说什么，嗯、然后你会觉得有些同学在刻意的引导一些话题，比如说你记不记得那个老师，然后他说啊，那个老师我记得，然后说了一分钟，然后大家又戛然而止，因为你们没有共同记忆了，你们共同记忆只在于那个老师，对我突然觉得好像跟这些同学的聚会。除了大家是一个同学的身份之外，似乎没有一些其他的共鸣连接。对，然后以前确实也都算是还可以的朋友吧，就才会聚在一起聚会嘛。但好像现在确实不会了。我在想，如果说让我永远保持跟他们的友情，我好像现在也没有那么乐意，因为我觉得大家已经各自有各自的生活，而且我觉得你的生活就好像是那个，你知道计算机编程有那个二叉树。嗯，我不知道。有一个点，它会发散出两个选择。你到了一个选择，它会再发散出两个选择。它永远是在选择的过程中。我觉得人有时候就像你做游戏一样，就是你在不断的选择你的人生道路。你的人生的道路可能是一个二叉树组成的，就是你自己不断做选择的一个过程。然后你每次到了一个新的地方，它会有新的人群，对吧？新的朋友。你有新的朋友，他比较能匹配你新的境遇。我觉得我还是选择一个变化的人生和变化的友情，就
1: 像水一样，这是,是流动的，而、啊、不是一潭死水。永远是那些水，有一些活水过来。对，所以说我觉得，不管是情侣还是朋友，你要
0: 想保持一个很长期的关系，一定是大家在一个共同的步调在进步或者在退步，反正你俩是一样的，对吧？嗯，你还记得我们是怎么成为朋友的吗？我对你的印象就是有一次那个杂志你来采访我，那是今年年初的时候。对，但是在此之前，我记得跟你的一些交集的画面。但那个时候我还不认为是一种朋友，我当时觉得啊
1: ，这个女生还挺会提问题的，还挺敏感的。<笑>哎，你记得当时为什么我们找你做主编吗？我跟大家简廷提要一下，以前我在效果做那个公众号。里面其中有一个专栏，就是每个月会找一个脱口秀演员做主编，然后写一点文章。就是你知道当时为什么我找你吗？不知道，请说。<笑>因为当时我感觉你已经不在那个团体里面了。嗯，我不知道是什么原因，是否因为一些工作的原因导致你不太想进入这个公司？哦，已经成路七年了。<笑>当时我是很喜欢那家公司的，就是我是很喜欢那个地方的氛围呢。然后我就会希望你也融入到这个里面，因为之前其实我没怎么、嗯、接触过、啊。嗯，对，那时候大部分人就是演员，我都接触过嘛。我会觉得，哎，为什么你一直在游离在外面？然后第一次见你的时候，你感觉跟现在完全不一样。第一次我见你的时候，你感觉像一只受惊的小鹿啊？真的吗？嗯，就是你当时第一次来我们办公室。周围可能是一些新来的同事，你也已经完全不认识了，然后你也不敢给大家打招呼，你就把那个帽子压得低低的。我现在也是这样，<笑>我现在跟不熟的人也是这样啊。那可能是我们熟了，<笑>然后就会想要让你走进来一些，对，啊、然后想要让别人看到原来斯文还在这家公司，还产出东西这种感觉、啊。原来你有这么多的心理活动啊！啊我心里活动，
0: 那我会觉得你很敏感。<笑>
1: 后来就是吃了个饭，我就说啊，你挺适合做播客的嘛。然后你说是你说的，那我们一定要做。你不是一个商务会谈，我们随便说说。
0: 对，因为我这个人就是有点区分不出别人的那种打马虎的那种语言跟真实的一个表达。就是比如说，我就是那种别人说改天去我家吃饭，我就会啊，他什么时候叫我去吃？<笑>我就这么一个人，所以我觉得好像进入社会之后。大家总会做出一些非常虚无的承诺，比如说，哎，改天我给你寄一个什么东西，然后就这个人就消
1: 失了。然后说，哎，改天我们一块儿去什么海南玩？对，你就分不清是真的假的。<对>然后时间这样久了，你知道吗？其实我每次都是真心的。你有点分不清，以至于我现在跟朋友说话的时候，一些不是很熟但也还算有交往的朋友，我就说那我们下次吃饭吧。然后我又怕他误会我，然后再打个括号，我说的是真的，不是客套。<笑><笑>客套太多了，以至于你还得
0: 这样解释。对，经常就是有这样的一些萍水相逢的一些朋友吧，就比如一见你说，哎，我要跟你做一个什么东西，我说哦，我一开始就很认真的对待，后来发现别人都是说着玩玩的。所以那天我就记得后来吃饭的时候，然后你就说：“哎，你还挺适合做播客的。”后来我就我就跟你说：“我说哎，那要不要一起做播客？”然后我说：“我是真的哦。”我就<笑>我觉得大家就彼此确认了：“真的哦，真的哦，真的哦。”就这样，我就大家就彼此确认了：“真的哦，真的哦，真的哦。”就这
1: 样，<笑>最后好像是我在 push 你吗？那时候我还在休息状态。某一天我觉得：“哦，那下周再联系你嘛。”但是你那天就说：“我们说好了要做播客。<笑>”<笑>然后你什么心情？没想到你执行力还挺强的
0: ，对，那
1: 就是我成功的唯一原因，<笑>没有任何才华，全靠执行力。对，我有时候也会想啊，那我们不知道会做到什么时候，对吧？也不知道做着什么什么时候我们突然闹掰
0: 了。<笑>呃，希望不要闹掰吧，希望离别也是一个平静的离别
1: ，就像《老友记》的最后，一集，大家叫上了钥匙，并没有吵架。那希望我们还能更长一点。
0: 嗯，希望更长一点，也希望说圆圆接下来也会有自己的新的人生规划嘛。嗯、然后也希望你能走上自己比较
1: 喜欢的道路。为什么你这话说的，搞得我们下一期像不录了一样
0: ？<笑>还是要录的，还是要录的。反正我觉得我这个人就是可能也经历了太多无常，嗯，我就会接受每一种变化。你的朋友离开，是对，我会接受每一种离开，即便有一天我们突然之间。比如说，我们有了不同的境遇，我们没有时间在一起再录啦、啊、什么的，我觉得我也接受。然后我觉得我们这段时间的这个工作也还是充满了意义的。对我现在每次看到那个私信，就是会有很多的听众会给我发私信，我看到最感动的就是很多人会说感谢你们，嗯，就是谢谢你们给了我很多的力量。是的，嗯，在我很低谷的时候，让我振奋了精神之类的。我都会觉得，嗯，这件事情是十分十分有意义的事情，嗯，它总有一天会停掉，对吧？我们也不可能做到下辈子，对吧？即便最那个什么，我们也只能做到这辈子，对吧？做几十年就了不起了，嗯。但是呢，我觉得我们存在的这段时间，带给大家的这些陪伴和这些力量
1: ，我觉得它永远是存在的，嗯。你知道我什么时候确认我们彼此之间的？友情的吗？有一次我们发了一期，然后就是评论不是特别好，就是那几天我非常担心，但是我担心的不是我，我担心的是你看到了难过。然后那天我们去吃饭，结果你说你看了很担心，然后甚至删了一些，也是因为怕我看到了难过。嗯、啊，对,对。然后从那一刻我就觉得，哦，原来我们难
0: 过都不是因为对会在乎彼此的感受。对。啊，原来我们不是酒肉的
1: 。<笑><笑>好了，那我们<啦>希望我们呢还能做久一点。嗯，希望我们的离别更晚一些。嗯，拜拜，拜拜。